0: Buenos días hermanos, estamos ya domingo, empezando una nueva semana Y bueno, hoy también vamos a empezar con una nueva serie Dios ha puesto en mi corazón este mensaje Y creo que es completamente necesario y relevante para el tiempo en el cual nos estamos encontrando Esta serie se llama Sabiduría Financiera y hoy día vamos a entrar en la primera parte Miren, en este tiempo en el cual nosotros nos encontramos De pandemia mundial y de cuarentena La gente ha estado temiendo múltiples cosas lo primero han estado temiendo por su salud, también han estado temiendo otros por el fin del mundo y otros, por supuesto, muchos, la mayoría, han estado temiendo por sus finanzas. Así que este es un tiempo en el cual nosotros no debemos temer, sino más bien aprovecharlo para aprender muchas cosas buenas de parte de Dios. Y Dios mismo nos muestra en su palabra su disposición de enseñarnos. Si tenemos un corazón dispuesto, entonces... Muy bien podemos aprender. En el libro de Isaías, en el capítulo 48, en el versículo 17, leemos un mensaje directo del corazón de Dios para con su pueblo. Dice, así ha dicho el Señor tu Redentor, el Santo de Israel, yo soy el Señor tu Dios que te enseña provechosamente. Otra traducción dice que yo te enseño provechosamente o a prosperar, yo te enseño a prosperar y que Él te conduce por el camino en el que has de andar. Entonces Dios nos enseña a nosotros provechosamente, esto es lo que nos conviene, lo que es mejor para nosotros, lo que es siempre para nuestro beneficio. Y aunque esta declaración toca diversas, varias o múltiples áreas o aspectos de nuestra vida, también incluye la verdad de que él nos provee de sabiduría financiera. Ahora nosotros cuando leemos los evangelios vamos a darnos cuenta que uno de los temas de los cuales Jesús habló más fue justamente el dinero y cómo manejarlo. Y muchas veces lo que la gente quiere es simplemente tener acceso a más recursos, más dinero en sus manos, pero en realidad lo que necesitan, aparte de adquisición, de la adquisición de, del factor monetario, es también aprender a manejarlo. Y muchas veces el asunto es o no es si el dinero vendrá o no, sino más bien qué hacer cuando llega, es decir, cómo manejarlo o cómo administrarlo. Pero acá tenemos que comunicar una tremenda verdad, es que la mayoría falla en ejercer una mayordomía bíblica. Y obviamente muchos no viven en mayordomía bíblica porque sencillamente no han oído la palabra de Dios, no han sido enseñados. Así que esa enseñanza va a estar enfocada principalmente en entender la naturaleza del aspecto financiero de la vida. O sea, quizás nuestros padres no nos enseñaron esto desde el principio, desde pequeños, pero tenemos que aprender la naturaleza de dicho aspecto. Es decir, cómo ganar, cómo hacer más dinero, pero también y sobre todo, aprender a manejarlo bien, eso es según Dios. Ahora, el problema que la gente tiene con el dinero es falta de sabiduría. En primer lugar, para adquirirlo. Y en segundo lugar, para hacerlo correcto cuando éste llega a sus manos. Entonces, quiero empezar hoy día con tres claves financieras básicas que Dios nos enseñe en su palabra para nuestro provecho, las cuales tienen un tremendo impacto para nuestras vidas. Estas tres claves financieras básicas, vamos a decir que son el ABC, son, en primer lugar, adquiere sabiduría. En segundo lugar, trabaja con diligencia. Y la tercera es, administra sus asuntos con buen juicio. Esta es la sabiduría financiera básica sobre la cual nosotros tenemos que empezar. Ahora, si nosotros... Somos necios, somos flojos y somos malos administradores o malos mayordomos de los recursos que Dios nos da, entonces nunca vamos a poder tener éxito en nuestra vida financiera. Por eso necesitamos ser sabios, necesitamos ser diligentes y necesitamos ser buenos administradores o buenos mayordomos. Y esa es la verdad. Ahora, una persona que no tiene sabiduría de Dios, pero que sin embargo es cristiana o religiosa, eh, podría volverse mística al respecto esta persona podría terminar diciendo que todo se lo deja a Dios. Pero si nosotros pasamos por alto estos valiosos principios de la palabra de Dios, de cierto vamos a empobrecer. Por más que uno se ponga a confesar mil veces que la unción para prosperar está sobre uno, o sea, si no aplicamos estos principios, sencillamente no vamos a prosperar, no vamos a alcanzar el éxito. Entonces, si vamos a prosperar financieramente, tenemos que aprender lo de Dios, y lo que Dios nos enseña con respecto a esta área Está enteramente basado en principios establecidos por Él Ahora, en el Salmo 103, en el versículo 7 Encontramos lo siguiente Sus caminos dio a conocer a Moisés y a los hijos de Israel sus obras Y noten ustedes que aquí hay un contraste Necesitamos entender la diferencia entre los caminos de Dios y las obras de Dios O sea, la palabra de Dios no confunde las cosas las separa, las diferencia Las distingue Hay una gran diferencia entre los caminos de Dios Y las obras de Dios Ahora, ¿qué cosas son las obras de Dios? ¿A qué se refiere aquí el salmista Al decir que Dios manifestó A Israel sus obras? No tengo ustedes aquí que él se está refiriendo a la generación de los hijos de Israel que fue contemporánea con Moisés. Así que dentro de este contexto, las obras de Dios son los actos milagrosos que Dios obró como resultado de la redención al salir Israel de Egipto. Así que las obras de Dios en este caso son los milagros de Dios y dichas obras, por supuesto, que fueron espectaculares y los israelitas las vieron. Pero, ¿cuántos de ustedes saben que dicha generación no fue fiel para con su Dios, ni pudo ser persuadida para que entrasen a la tierra de Canaán. Y el problema con ellos fue que solamente miraron las obras de Dios, pero no conocieron sus caminos. Y en la Biblia encontramos, desde Abraham hasta el Nuevo Testamento, que el camino de Dios es andar por fe. La Biblia dice, más el justo por la fe vivirá. Es decir, para caminar con Dios hay que creerle. Hay que creer su palabra. Dios es un Dios de fe. Dios nos da su palabra. Y Él espera que alguien en la tierra la crea. Y que camine consecuentemente con lo que Dios ha declarado. Pero... El contraste está aquí, está bien, los hijos de Israel conocieron las obras de Dios, en cambio Moisés conoció los caminos de Dios. Y quiero decir algo, los caminos de Dios son mucho más importantes que las obras de Dios. Ahora es cierto que en el Antiguo Testamento Dios se movió de manera milagrosa, de manera espectacular, y esa fue la forma en la cual Él se dio a conocer a su pueblo, esa es la manera en la cual Dios dio a conocer su poder, pero él quería que su pueblo fuese más allá. Él quería que ellos viviesen por principios más que por milagros. Es decir, esto es como por capas. ¿no? La gente muchas veces quiere conocer primero el poder de Dios, luego vienen los, los principios de Dios, la sabiduría de Dios, ¿okay? y luego viene el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. O sea, necesitamos conocer a Dios de una manera mucho más íntima. Entonces Dios quería que su pueblo viviese por principios más que por Obras milagrosas Caminar con Dios es operar en los principios de Dios Ahora, hablando acerca de esta generación de israelitas en aquellos días La palabra de Dios nos muestra tres sistemas económicos Bajo los cuales ellos operaron Estamos hablando de esa misma generación en el Antiguo Testamento Y el primer sistema económico o financiero bajo el cual ellos operaron Fue cuando estaban en esclavitud en Egipto y allí nosotros sabemos que no les alcanzaba lo que tenían Entonces eh, lo que ellos poseían sencillamente era insuficiente ¿No? Y hay algunas personas que todavía están viviendo en este nivel Donde están viviendo en la escasez Las cosas no les alcanzan, no tienen lo suficiente Ahora cuando ellos salieron de Egipto Y, y es tremendo porque Dios los sacó con oro, con plata Y no hubo en sus tribus enfermo Sin embargo cuando ellos estuvieron en el desierto Deambulando en el desierto Y esa es la segunda etapa Ellos tenían solamente lo suficiente Es decir, el maná caía del cielo Ellos podían comer de ese pan Solamente ese día Ellos no podían recoger para el día siguiente Porque terminaba pudriéndose Entonces el, el, el pan de cada día Es lo que ellos recibían Y tenían exactamente lo suficiente Y bueno, ese es un, un mejor nivel Que el anterior y la tercera etapa fue cuando ellos llegaron a la tierra de Canaán y eran completamente libres es decir, ellos han pasado de la esclavitud hacia la libertad en una transición en la cual Dios los estaba preparando para introducirlos en la tierra entonces aquí vemos que ellos entran en lo que se conoce como la abundancia ahora tenían más que suficiente entonces pasaron de insuficiente a solo lo suficiente y ahora a más que suficiente y vemos acá un patrón en la escritura. O sea, vemos aquí cómo se nos comunica a nosotros la voluntad de Dios. Sí, es cierto, los israelitas vivieron 40 años en el desierto siendo alimentados sobrenaturalmente por Dios con maná. Sin embargo, ese nunca fue el plan de Dios para ellos. No era lo óptimo. Y Dios lo hizo así porque... Porque es su naturaleza, porque él es proveedor, él los cuida a nosotros y él suple a su pueblo lo que su pueblo necesita. Pero Dios tenía en mente algo mucho mejor para ellos. La tierra a la cual él los estaba introduciendo era una tierra que fluía con leche y miel. Y cuando ellos ingresaron allí, ellos cruzaron el Jordán y tomaron posesión de la tierra, inmediatamente el maná cesó. Es decir, esto milagroso cesó. Ahora, Estaban poseyendo una tierra que tenía campos, semillas, tenía cosechas, tenía una variedad de árboles frutales y todo en plena producción. Es decir, ellos heredaron casas que estaban terminadas, que estaban listas, tenían huertas, tenían eh, tierras de cultivo, todo en plena producción. Entonces, aquí surge la, la pregunta, o sea, ¿cuál es la preferencia, o cuál fue la preferencia de Dios? ¿Para con ellos el alimentarlos en base diaria de manera milagrosa o el que ellos operasen a través del proceso natural de aplicar el principio de la siembra y de la cosecha? Bueno, la preferencia de Dios definitivamente fue que ellos viviesen en los principios de la palabra de Dios y no tanto por milagros. Miren, necesitamos conocer a Dios así. Dios es tanto el Dios de milagros como el Dios de principios. Hay mucha gente que conoce solamente El aspecto externo de Dios Es decir, su, su demostración de poder Pero no van más allá No penetran y no profundizan Y no ahondan en el conocimiento de Dios Y no aplican sus principios porque no los conocen No conocen los principios, no conocen los caminos de Dios No conocen la sabiduría de Dios Ni mucho menos conocen su naturaleza Ahora yo digo todo esto para que aprendamos lo que Dios quiere enseñarnos para nuestro provecho, para nuestro beneficio, para nuestro bienestar, para nuestro progreso y para nuestra prosperidad. Así que Dios quiere que su pueblo conozca sus caminos, esto es lo primero, tenemos que conocer los caminos de Dios. Es maravilloso caminar con Dios, la Biblia dice que Abraham caminó con Dios, Enoch caminó con Dios y nosotros también tenemos que aprender a caminar con Dios. Ahora, en el Salmo 84, en el versículo 5, tenemos pronunciada una bienaventuranza. Y cuando Dios dice bienaventurado, entonces vemos que esto justamente va con una condición. Pero hay una tremenda bendición, escondida, empaquetada, contenida allí cuando nosotros nos alineamos con Dios. Salmo 84, 5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! Noten ustedes que desde el punto de vista de Dios, la verdadera bienaventuranza está conectada con nuestra vida interior, con nuestra vida espiritual, porque está hablando acá de nuestro corazón. Es decir, la, la bendición, la bienaventuranza tiene una directa conexión con el que nosotros tengamos sus caminos en nuestro corazón. Y no tiene... Nada que ver con el contemplar con nuestros ojos físicos manifestaciones milagrosas. O sea, la Biblia nos dice acá, bienaventurados los que ven milagros. O sea, tenemos que entender la diferencia entre lo que es verdaderamente sobrenatural y aquello que es simplemente espectacular. Eh, mucha gente se va en pos de lo espectacular, pero no todo lo espectacular necesariamente es sobrenatural y de Dios o sea Dios quiere que sigamos lo sobrenatural que lo sigamos a Él aplicando los principios que Él nos enseña para que podamos verdaderamente disfrutar de una prosperidad perdurable sostenida y garantizada es decir en su palabra Dios nos da sabiduría Él nos da el camino a la provisión permanente Dios es proveedor y los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien Ahora, hay algo que es cierto y que eh, nadie puede negar y es lo siguiente, o sea, a todos nosotros nos gustaría tener más dinero. Es bien raro que se le pregunte a alguien, ¿te gustaría tener más dinero? Y que diga que no. Miren, eh, es cierto, está bien, podemos tener un deseo de tener más dinero, pero la verdad es que deberíamos estar más interesados en adquirir sabiduría de Dios antes que más dinero Porque podríamos llegar al punto en que tenemos mucho dinero Pero no sabemos manejarlo Y allí podríamos cometer una serie de torpezas Y podríamos llegar a una serie de problemas Sencillamente por falta de sabiduría porque si nosotros colocamos el dinero por encima de la sabiduría de Dios, entonces estaríamos amando al dinero y a mamón más que a Dios. Y en el libro de Proverbios se nos dice que, que amemos la sabiduría, que busquemos sabiduría, que la adquiramos, que la almacenemos, que la guardemos o atesoremos en nuestro corazón sobre cualquier otra cosa. Necesitamos buscar, anhelar la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Así que si tú dispones tu corazón para ser enseñado por Dios en esta área, si tú te mías delante de Él para adquirir sabiduría que viene o que desciende de lo alto en esta área, entonces serás capaz de conocer y abrazar lo que nosotros vamos a llamar la cultura financiera de Dios. Ahora, si tú eres una persona a la que se le acaba su quincena antes que transcurran las siguientes dos semanas, entonces estás en problemas y podrías terminar en rojo desde el punto de vista financiero. Ahora, en esta época, la gente vive preocupada de que llegue el fin del mundo, ¿no? Pero otros viven preocupados de que llegue el fin de la quincena. Porque la gente dice cosas tales como mi quincena se quedó demasiado corta o mi mes es más largo que mi paga mensual. Y finalmente, ya no pueden esperar más su siguiente paga porque el pan se les acaba tres días antes de cada quincena o cada mes. Y miren, si nuestros Egresos superan nuestros ingresos Entonces estamos en problemas Y podríamos terminar en rojo Y endeudados Aquí hay un desbalance financiero Porque si tú gastas más de lo que ganas Si tú no puedes pagar tus cuentas a tiempo Si estás en rojo y estás endeudado Entonces estás en verdaderos problemas financieros Y si estás en problemas financieros Entonces, sorpresa Tienes que hacer algo profundo, ¿no? Pero por supuesto, tienes que hacer algo, pero algo diferente. Es decir, no más de lo mismo que no te funciona, sino algo diferente que sí te funciona. Y por eso nosotros recurrimos a Dios, a su palabra y a su sabiduría. Y ese algo que nosotros tenemos que hacer no es gastar más, ni tampoco endeudarnos más, ni seguir pidiendo prestado sin pagar. Porque ahí caes en un círculo vicioso y te enredas y luego te hundes. Entonces, no tomar una decisión, por supuesto, no va a solucionar las cosas. Así que hay una trampa financiera en la cual la gente cae, la gente piensa que no le están pagando lo justo, que se merece una mayor paga. Entonces, debido a esa errada filosofía, terminan gastando más de lo que ganan y terminan peor de lo que estaban. Hay algunos que no pueden sostener con sus ingresos el estilo de vida al cual están acostumbrados. Uno tiene que aprender a vivir dentro de sus medios. Y obviamente, nosotros podemos creerle a Dios para poder subir a otro nivel financieramente, pero tenemos que hacerlo aplicando principios y esto es poco a poco. Así que, si las cosas andan mal en tu vida financiera, entonces debes hacer algo. Ahora, ¿qué algo? Hay dos caminos a tomar cuando las cosas están mal. En primer lugar es tomar una mala decisión. Si las cosas estaban mal y tomas una mala decisión, las cosas van a ir de mal a peor. Y la segunda opción es tomar una sabia decisión. Si las cosas están mal, pero tomas una sabia decisión, entonces las cosas van a pasar de mal a mejor. Es decir, hay un cambio en la situación. Por eso, es imperativo que nosotros seamos enseñados en esta área y que recibamos sabiduría de Dios y el consejo de Dios al respecto. Ahora, definitivamente hay muchas cosas que cada uno de nosotros quisiera hacer, pero no las hemos hecho sencillamente porque el dinero no nos alcanzó. ¿A qué me refiero? Bueno, hay gente que quiere empezar un negocio propio, Quieren ser independientes Otros han soñado siempre con hacer esta empresa O fundar una compañía Pero no han tenido suficiente dinero Para la inversión inicial Y otros por falta de finanzas Tuvieron que dejar su carrera No pudieron completar sus estudios Quizás tú quieras asegurarte De poder pagar la universidad Hasta acabar tu carrera Y ciertamente también quieres lo mismo para tus hijos O quizás desees tú Con toda razón Justamente salir de viaje con tu familia para conocer otros países. O quizás tú quieres tener la suficiente cantidad de dinero ahorrada para cuando te jubiles o, o te retires. O sea, hay muchas buenas razones por las cuales deberíamos de ser libres de conflictos en el área financiera. Hay muchas buenas razones por las cuales tú y yo deberíamos de vivir libres de deudas. Dios no nos quiere a nosotros bajo ningún tipo de atadura. Ni física, ni espiritual, ni financiera. Y es bueno... Empezar colocando delante de nuestros ojos una esperanza, un cuadro de cómo podrían ser las cosas si tuviésemos resuelto el problema financiero. Y eso es lo que hace la Palabra de Dios. La Palabra de Dios, cuando lo oímos, es cierto, trae fe, pero lo primero que la Palabra de Dios trae en nuestras vidas es una esperanza. Es un cuadro de un futuro posible, preferible. Es un futuro alcanzable, donde el futuro va a ser mucho mejor que el presente presente pero que se conoce como el status quo, como la situación actual. El futuro que la palabra de Dios nos pinta, ese cuadro que la palabra de Dios proyecta en nuestras vidas, es una, una esperanza que no avergüenza. Gracias a Dios por eso. Tenemos una tremenda certeza de que Dios es fiel. Ahora, en el libro de Proverbios, en el capítulo 13, y estamos entrando en un libro que habla de sabiduría en diferentes áreas, y también aquí hay mucha sabiduría financiera. En Proverbios 13, en el versículo 12, dice que la esperanza que se demora... Es tormento del corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Aquí tenemos un, un, una persona que tiene un, una esperanza puesta delante de los ojos, pero que demora en cumplirse, que, que no llega todavía. Entonces eso puede ser para la persona un tormento en su corazón, porque la situación no ha cambiado, las cosas siguen iguales. Pero aquí vemos una, uh, un caso en el cual el deseo ya se cumplió, la esperanza vino a ser una realidad en el hoy y entonces esto cambia la situación por completo y se convierte en un árbol de vida. Aquí la metáfora es justamente cuando se habla de un árbol es que está produciendo algo, hay un producto. Aquí lo que se está produciendo es vida, vida en abundancia, bienestar, gozo, paz, tranquilidad, provisión. Ahora, ahora hay cosas con las cuales nosotros soñamos Todos tenemos deseos, todos tenemos anhelos en esta vida Que son legítimos Pero muchas veces no los alcanzamos Y esa demora viene a ser un tormento para nuestro corazón O de repente existe algún bloqueo, algún obstáculo que se interpone En el camino que nos bloquea hacia aquello que estamos deseando Pero de acuerdo con, con la palabra de Dios Estas cosas tienen el potencial para afectar nuestro corazón. Y acuérdese que la bienaventuranza viene sobre nosotros a nivel de nuestro corazón. Es decir, nuestro corazón tiene que conocer los principios, los caminos de Dios. Y miren lo que dice en Proverbios el capítulo 4, en el versículo 23. Y aquí Dios nos dice que la condición de nuestro corazón es sumamente importante. Proverbios 4.23 dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Hay, hay muchas cosas que nosotros tendríamos que, que guardar y tenemos que, que, que guardar diferentes cosas, hay que proteger diferentes cosas, pero la cosa más importante que tú y yo tenemos que guardar es nuestro corazón. Y si nosotros no guardamos nuestro corazón o si nuestro corazón nunca se recupera por el daño, de una esperanza que se demora o por un deseo no cumplido, quizás hemos tenido una excepción, quizás hemos colocado falsas expectativas en, en alguien y, y, y no hemos recibido de la persona lo que nosotros esperábamos, hemos puesto nuestros ojos en el hombre y no en Dios. Entonces, eso nos separa aún más del gozo de tener algún día nuestro deseo cumplido, es decir, ese árbol de vida Está lejano Todavía está muy lejos de, de nuestro alcance Y por eso tenemos que guardar nuestro corazón Para que lo que la gente está hablando que este tiempo de pandemia No nos afecte La gente está hablando de escasez La gente está hablando de desesperanza La gente está hablando de incertidumbre Pero en la palabra de Dios Tenemos los conceptos Tenemos la presencia de la abundancia De la esperanza Y de la certidumbre o certeza por eso es muy importante que guardemos nuestro corazón, porque nuestro corazón tiene una parte muy importante que jugar en nuestra prosperidad. Es allí donde debe atesorarse la sabiduría de Dios, y sobre todo en esta área, que es el área financiera. Ahora, tenemos que entender que hay cosas que toman tiempo. Nosotros tenemos que eh, reconocer que estamos metidos en una serie de procesos. Hay algunas personas que aman la mentalidad de los atajos, y ellos eh, quieren saltarse las etapas apropiadas que, que son necesarias para nuestro desarrollo Y ahí es que se meten en problemas Pero hay cosas que toman tiempo Y el corregir una entera vida marcada por hábitos, hábitos financieros equivocados O sea, no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana Así que la voluntad de Dios es que tú y yo vivamos libres de deudas Pero tenemos que entender que es ilusorio pensar que tú saldrás de ellas de la noche a la mañana. O sea, no te sientes esperar un milagro en el sentido de que un ángel va a venir, se te va a aparecer y te va a decir: Mira, yo voy a motivar a un hombre de negocios para que te firme un cheque de un millón de soles, ok, y, y tú puedas salir de, de esta presión financiera. Y, pero ese no sería. El principio de Dios, esos no serían los caminos de Dios, sería una obra espectacular, pero y si tú no has cambiado tu forma de manejar el dinero, no pasaría mucho tiempo hasta que vuelvas a endeudarte. Entonces, tú no vas a salir de deudas de la noche a la mañana, Así que no has cambiado tu forma de pensar y no te has alineado con los principios de la palabra de Dios. Hemos hablado de la cultura financiera de Dios y si tú estás operando bajo una cultura financiera diferente, entonces tarde o temprano vas a terminar gastando más de lo que tienes en the, in the Entonces, tu hombre interior, tu espíritu, viene a ser el canal a través del cual Dios te va a ayudar a salir de deudas y por eso tienes que tener mucho cuidado de lo que tú pones en tu corazón. Ahora, en ese pasaje, en Proverbios Proverbios 4:23, la parte final dice que de nuestro corazón emana la vida. Y Dios describe nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro hombre interior como una fuente. Es decir, de él emana la vida, de él emana tu futuro. Como uh, siempre me gusta decir, tu corazón es la fábrica de tu futuro. ¿Cuál va a ser el producto? Al final de la línea de producción, ¿cuál va a ser el producto? Es un producto cuya calidad está garantizada. ¿Qué clase de producto? Bueno, todo depende de lo que tú permites que entre en tu corazón. Y si tú te permites a ti mismo convertirte en una persona escéptica, incrédula, si tú permites que tu corazón se endurezca, si tú tienes resentimiento en tu corazón, si tú piensas que, que es injusto lo que te están pagando o, es, o la vida es injusta contigo, bueno, buenas noticias. O sea, ¿estás descubriendo la pólvora? No, no. Quiero que sepas que este mundo, este sistema social mundial es completamente injusto. Así que tú no tienes que culpar al sistema, tú tienes que mirar a Dios. Porque hay principios que si tú los aplicas, entonces esto se va a levantar por encima del sistema económico mundano. Si tú comienzas a aplicar los principios y si tú vives bajo la cultura financiera de Dios, esto te va a sacar a flote de tal manera que tú reines y tengas abundancia. Entonces, si tú no guardas tu corazón y te vuelves una persona incrédula, escéptica, si tu corazón se endurece, entonces lo que vas a estar haciendo es sabotear o boicotear tu propio futuro. Te vas a estar disparando a ti mismo a los pies. Así que si tu corazón se afecta y pierdes toda esperanza de un buen futuro, no vas a ganar en la vida. Porque Dios siempre nos trae la victoria por medio de nuestro corazón. Ahora, cuando tú naces de nuevo, la parte de ti que cambia es justamente tu espíritu, tu hombre interior. Tú recibes en el nuevo nacimiento un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Cuando uno recibe a Cristo, no recibe la nueva mente. Por eso la Biblia nos dice que después del nuevo nacimiento tenemos que entrar en un proceso conocido como la renovación de nuestra mente, y este es un proceso subsecuente al renacimiento espiritual. Dios, por supuesto, empieza su buena obra en ti cambiando tu espíritu y luego empieza un entero proceso de transformación conocido en la palabra de Dios como la renovación de nuestra mente. Y es justamente en ese proceso que nosotros adquirimos la sabiduría y el consejo de Dios de modo que podamos conocer y entender la cultura financiera de Dios y poder empaparnos de ella hasta que se convierta. Un estilo de vida Y una parte habitual De nosotros Así que Es a través de este canal Que es tu espíritu Tu corazón Que las bendiciones de Dios Van a ser manifestadas En tu vida Así que si tú permites Que tu espíritu Se envenene O se contamine Si tú permites En tu vida por lo que las noticias dicen, por lo que la gente habla, el desánimo y renuncias a tus sueños y a tu expectativa de un futuro promisorio o favorable, entonces vas a terminar alejándote de lo que Dios quiere que tengas. Ese árbol de vida estará mucho más lejos, estará en el horizonte. Ahora, es a través de tu relación con Dios que tú te vas a posicionar para poder experimentar la prosperidad que es su perfecta voluntad para ti. En esos días donde la gente habla muchas cosas, en las redes sociales, hay muchos ataques también contra el mensaje de prosperidad. Y es cierto que hay gente que ha cometido excesos, hay abuso. Como ustedes saben, siempre digo eso, está el uso y está el abuso. Pero que haya personas que abusen de algo, eso no significa que exista la forma balanceada, la forma correcta. Dios es un Dios que quiere que tú y yo prosperemos. Dios no quiere que tú y yo permanezcamos en la pobreza. Y es, la, la pobreza no es parte de la creación original. Vino como parte de la maldición. Es más, cuando nosotros leemos acerca de nuestra redención en, en Cristo. En Gálatas 3.3 se dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y en Deuteronomio 28 se nos dice que la maldición de la ley era triple en naturaleza. Tenía que ver con la muerte espiritual, tenía que ver con la, la enfermedad y también tenía que ver con la pobreza financiera. Entonces eh, Dios no quiere que nosotros vivamos bajo el yugo de ningún tipo de maldición. Por eso en la palabra de Dios tenemos buenas noticias y la buena noticia es que Dios quiere que tú y yo prosperemos. Así que la voluntad de Dios es prosperidad, es buena, es agradable y perfecta. En de Juan, en el versículo 2, dice amado, dice la forma en la cual Dios se dirige a ti, te llama amado. Mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. O sea, Dios está afirmando claramente, sin ningún lugar a dudas, de que Él Quiere que tú y yo prosperemos Dios está expresando aquí en su palabra Que Él quiere que nos vaya bien financieramente Pero todo esto va ligado con nuestra vida interior Es decir, tu prosperidad en toda área Es directamente proporcional con la condición de tu alma eh, muchas veces la gente piensa, oh, tengo un problema espiritual, tengo un problema con mi fe, tengo un problema en mi corazón, pero realmente muchas veces el problema no es, no es espiritual, sino el problema es más mental, porque eh, lo que la iglesia necesita es cambiar su forma de pensar. Un gran problema de la iglesia es que tienen un corazón nuevo, un espíritu nuevo, pero tienen una mente vieja y no han cambiado su forma de pensar, no están pensando pensamientos alineados con los pensamientos de Dios. Entonces, en toda esa prosperidad integral de la cual este versículo nos habla, va ligada a nuestra vida interior. Por eso la clave, para que tú puedas entrar en la prosperidad que Dios siempre quiso para ti y para mí, es la condición de tu corazón y de tu alma, es decir, de tu forma de pensar. Ahora, la sabiduría de Dios Imparte a nuestro corazón eh, Tremendos secretos Tremendos ah, Tremendas verdades Pero eso que, que entra en nuestro corazón También tiene que alcanzar nuestra mente Tenemos que entender esos principios Ahora, vamos al libro de Josué En el Antiguo Testamento Y nosotros sabemos que él fue el sucesor de Moisés Y a él le fue la encomendada la misión De introducir al pueblo de Israel A la tierra de Canaán. Nosotros sabemos por el fin del libro de Deuteronomio que Moisés había muerto, y el nuevo líder sobre la nación fue Josué. Sabemos que Moisés fue un tremendo hombre de Dios, fue uno de los más grandes líderes que Israel tuvo, y bueno, nosotros sabemos que uh, los profetas, los demás profetas tuvieron sueños, tuvieron visiones, pero Dios hablaba con Moisés cara a cara, o como dice en el hebreo, boca a boca, es tremendo. Ahora le toca a Josué. En Moisés le pasa la posta a Josué y él tiene la noble tarea de dirigir a Israel hacia Canaán y de enfrentar a la gente impía que habitaba las ciudades allí. Así que Josué, Josué tuvo que conquistar ciudad tras ciudad y él sí se atrevió a creerle a Dios, cosa que la generación... Anterior rehusó hacer Y por eso no entró en la tierra Sino que murió en el desierto De esa generación solamente dos personas entraron Que fueron Josué y Caleb Y la Biblia dice que tuvieron un corazón diferente Un espíritu diferente Y la Biblia dice que ambos tuvieron éxito Noten ustedes cómo nuestra prosperidad Nuestro éxito está ligado con la condición de nuestro corazón Ellos tuvieron un espíritu de fe No un espíritu de incredulidad Ahora vamos a Josué 1.8 es un eh, versículo bastante conocido y es una clave, es un principio que tiene que ver justamente con uh, lo, lo que estamos aprendiendo para prosperar. Josué 1.8 Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito. Otra traducción dice así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien No Noten ustedes aquí que Dios nos está diciendo Cómo prosperar Si no fuese la voluntad de Dios Cómo prosperar No compartiría esos principios con nosotros Pero Él lo compartió Así que lo que leemos aquí es bastante interesante ¿Se han dado cuenta que Dios no dijo que Él Nos prosperaría Sino más bien Él dijo que tú mismo harías prosperar Tu camino Es decir, Dios tiene una parte pero también nosotros tenemos una parte que jugar en todo este asunto. Pero esto solamente ocurre cuando tú llegas a pensar como Dios, cuando por meditar su palabra comienzas a capturar la perspectiva de Dios y comienzas a, a, a comprender la verdadera naturaleza de las cosas. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Estoy hablando acá acerca de conocer y entender primero sus principios, sus caminos como algo indispensable, lo cual siempre va a ser previo a nuestra prosperidad financiera. Es por eso que tú no puedes permitir que tu corazón se contamine o se envenene. Tú no puedes permitirte tener una mente negativa o una mentalidad cerrada. eso es cierto. La gente negativa nunca prospera y la gente negativa tampoco se recupera de una enfermedad. O sea, no debes permitir que en tu vida sigan operando los patrones mentales equivocados. Entonces, ya hemos visto que nuestra prosperidad involucra el área del corazón. La bienaventuranza está dada para aquellos que tienen los principios y los caminos de Dios en su espíritu. Pero también hemos visto en tercera de Juan 2 que nuestra prosperidad está completamente ligada a nuestra forma de pensar, porque dice así como prospera tu alma. Entonces, vemos acá una combinación. Es la combinación espíritu-alma o la combinación corazón-mente. Y esta es indispensable para nuestra prosperidad financiera, es decir, nuestro corazón y nuestra mente tienen que estar completamente alineados con Dios, con la palabra de Dios y con sus principios. Esto es muy importante. Así que en esta primera parte de esta serie, en esta introducción, yo quiero hablarles de la importancia de la condición de nuestro corazón y la condición de nuestra mente. Estas cosas son fundamentales para que nosotros nos podamos posicionar y recibamos y experimentemos las bendiciones de Dios. Y por eso es tan, pero tan importante, y no puedo dejar de enfatizar la importancia de que nosotros aprendamos a meditar la palabra de Dios en base diaria, de modo. Que podamos alcanzar la meta de llegar a pensar como Dios piensa. Noten ustedes, Josué tenía la tarea, la magna tarea de tomar posesión de la tierra de Canaán. Y cuando nosotros leemos en el libro de Josué, él venció más de 30 reyes. Estamos hablando de unos 32, 33 reyes. Había naciones fuertes, poderosas, había ciudades eh, amuralladas como dice En el libro de Deuteronomio Hasta el cielo Hablando acerca de que eran ciudades Inexpugnables Pero frente a lo inmenso De la tarea que Dios le estaba encomendando Dios le dio un secreto, un principio La palabra clave es Medita Y si tú meditas Y extraes sabiduría Entonces Vas a poder tomar pasos Y te van a llegar, llevar a una indiscutible victoria, tú mismo harás prosperar tu camino, tú mismo tendrás éxito esto es muy importante ¿por qué? porque vas a ver la cultura financiera de Dios vas a ver la perspectiva de Dios vas a ver la verdadera naturaleza de las cosas, vas a mirar las cosas alineado con Dios así que uh, la próxima semana vamos a continuar extrayendo de las escrituras sabiduría financiera, vamos a orar Padre te damos gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Señor, tú nos tomas de nuestra mano derecha y nos guías, Señor. Nos enseñas provechosamente. Tú nos encaminas por el camino en el cual debemos andar. Y Señor, te damos gracias porque tú eres maravilloso. Has dado a cada uno de nosotros tu Espíritu Santo como nuestro Maestro interior. Y justamente con tu palabra, Señor, la combinación palabra-espíritu es de tremenda bendición a nuestras vidas Señor estamos abiertos para recibir de ti pepitas de oro de revelación perlas de sabiduría sabiduría de lo alto Señor que puedan ser establecidas en nuestro corazón para que nosotros podamos aplicarlas y poder verte a ti moviéndote poderosamente a través de tus verdades te damos las gracias y la gloria por todo en el nombre de Jesús Amén bueno y si tú aún no has conocido a Jesús No has experimentado lo que la Biblia llama Nacer de nuevo Entonces hay un problema en tu corazón Ese problema es el peor de todos los problemas Se conoce como la muerte espiritual O separación de Dios Pero frente a ese problema tengo Una buena noticia Hay una solución que es mucho mayor que ese problema Es decir, la vida que Jesús hace disponible para ti es mucho mayor que la muerte espiritual que vino por causa del pecado Jesús fue a la cruz murió por ti y por mí para que nosotros podamos ser resucitados en una nueva vida que andemos en novedad de vida en una vida abundante y todo eso empieza en nuestro corazón Jesús dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios no puede entrar en el reino de Dios es indispensable que tú nazcas de nuevo es necesario nacer de nuevo ¿y cómo se nace de nuevo? sencillamente aceptando de que ah, Jesús fue el sacrificio que Dios envió a morir por ti por mí para saldar nuestra deuda de pecado, si tú reconoces que eres pecador, reconoces que tienes una deuda de pecado con Dios y quieres arrepentirte de todo corazón entonces tú debes acudir a Él, al Salvador que venció el pecado, la muerte y al diablo, resucitó glorioso para que tú, fue, tú, tú fueses perdonado y puedas tener una nueva vida si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, si quieres hacerlo de todo corazón, haz conmigo esta oración, cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo en voz alta Dios del cielo reconozco que necesito de ti reconozco mi condición espiritual que he pecado contra ti perdóname perdona mis pecados creo que Jesús es mi cordero personal Jesús te recibo como mi sacrificio te confieso como mi Señor y creo que el Padre te resucitó para que yo sea perdonado. Recibo hoy de ti el perdón de pecados y el regalo de la vida eterna por la fe en ti, en el nombre de Jesús. Amén.